0: viva, o nosso convidado deste infinito particular é Nazareno. Podia ter sido em senador, mas não. Preferiu a justiça e chegou a ministro dessa mesma justiça em 1990. Era Cavaco Silva, primeiro-ministro. Hoje é um magistrado jubilado e um escritor, mas atenção. Considera que chamar senhor conselheiro jubilado do Supremo Tribunal de Justiça a um escritor... É dar cabo do escritor. Assim, como é que devo dirigir-me assim, maritíssimo, Álvaro Labrinho Lúcio?
1: Muito bom dia. Muito bom, bom dia, dia para, para si, evidentemente, e para quem Bem-vindo. É com muito gosto que estou aqui e, e é com muito gosto que começo já por responder a essa questão. E Evidentemente que eu tenho muito orgulho e muito amor em ser o juiz conselheiro, ainda que jubilado do Supremo Tribunal de Justiça. E, e, e gosto muito quando me o senhor conselheiro, que é para que eu não me esqueça daquilo que no fundo é... O culminar de uma carreira, que foi a carreira que eu fiz E foi a carreira que eu escolhi fazer E portanto, fico sempre muito feliz com isso. Agora, quando me apresentam como escritor E me dizem, senhor conselheiro então, Estraga uma vida como escritor <risos> Sou Álvaro Laborinho Lúcio, em termos de nome uhum. Que que no fundo Vem vem capear os romances Mas sou como, como pessoa E mesmo como pessoa, independentemente de escritor O que eu gosto muito de ser é Álvaro
0: Álvaro, então uh, Às vezes os títulos caem irremediavelmente Peço que me permitam então, tratá-lo assim.
1: Eu não, mas eu agradeço, não só permito, como lhe agradeço que me trate assim. <risos>
0: Está combinado. Imagina agora que tinha seguido a sua veia de desportista. Sei que era guarda-redes e chegou a ser campeão nacional universitário em Coimbra. Que nome é que constaria na sua camisola?
1: O, no, o, o nome Álvaro. Sim, Alva. Tinha, Também, também <risos> tinha, que, tinha que ser Álvaro também. Eu fui, eu já agora é importante deixar isso. claro, eu fui campeão nacional universitário, mas não joguei a parte final visto que partiu um braço ah. no último jogo no Regional em Coimbra. E os é. jogadores optou com o braço partido. Aliás, na história do futebol português, o há dois guarda-redes fizeram isso. O Azevedo, que era o grande guarda-redes do Sporting, e próprio. Bem, é claro que eu é fico histórico. na história, eu, eu, eu não fico em parte nenhuma, tenho que aproveitar <risos> estas entrevistas para dizer <risos> e para <risos> chamar a mim algum estatuto. É mas mas, bem, mas tenho o título que foi adquirido pelo conjunto da equipe, evidentemente.
0: Então, Álvaro, não Labrinho, não Lúcio, Álvaro. Álvaro. Certíssimo. Tem altura para guarda-redes, de facto. De quanto é que meta
1: Pois, eu julgo que aquilo que eu tinha mais para guarda-redes era a mesma altura. Quando, quando depois entrava já na parte técnica, as coisas começavam a dificultar-se um pouco. Não, eu tenho 1,82m, para essa altura era bom, hoje é vulgaríssimo, mas para essa altura era bom. Eu sinto que tinha, sobretudo, uma boa capacidade de colocação na baliza e, e alguma capacidade de ser razoável no... no nos vários momentos do guarda-redes. Quer ir ao chão, quer, uhum. quer sair aos cruzamentos, quer nos reflexos. Mas tudo isso com alguma modéstia, evidentemente. E, e, e o
0: momento dos penaltis?
1: No momento dos penaltis, curiosamente, eu defendia vários penaltis. E fazia uma coisa que ainda hoje não percebo muito bem porque é que os atuais guarda-redes profissionais não fazem. É que eu nunca me atirava à sorte, por um lado. Eu esperava sempre que a bola partisse. E fretava-me de defender penaltis porque esperando que a bola partisse... Conseguia defender muitos que vinham ao meio da baliza, coisa, coisa que hoje não acontece. <risos> Porque muitas vezes vemos o guarda-redes aparentemente a fugir da bola e a lá entrar no sítio onde ele estava. Tem razão. De maneira que eu, por aí, e, e pelos tais reflexos e pela possibilidade de ter ali uma zona que era possível dominar, ainda ia defendendo algumas penaltis, sim.
0: Portanto, tem uma boa intuição,
1: parece. Não sei se era uma boa intuição. De, de alguma forma, era um pouco isso. Era usar as, as competências que tinham, que, como digo, não eram muitas, mas os aulas vêm e, portanto, nesta perspectiva consegui ter algum sucesso.
0: Hoje em dia era um Ricardo um Cui Patrício, está a ver?
1: Hoje em dia ah, ninguém sabia quem eu era. Não. Aliás, o, o meu pai, na altura, Tem sempre o cuidado de me dizer: tu nunca vais para o futebol porque és guarda-redes. Se fosses outra coisa qualquer, muito bem, agora guarda-redes não. por, por muito bom pois... que sejas, chegas a uma equipa em que é um melhor, ficas suplente a vida toda e, e nunca mais saís do banco. Pois... Ora, como eu não era muito bom, nunca poderia ser outra coisa se não suplente. E, portanto, deixei-me dessas vidas. Fez muito bem.
0: Nasceu no dia 1 de dezembro de 1941. Nasceu no feriado que comemora o dia da restauração da independência. É por isso que diz que sou biologicamente independente?
1: <risos> Eu, quando digo que sou biologicamente independente, não, não estou, e era bom que isso ficasse muito claro, não estou a referir uma virtude. Estou apenas a referir um facto, uma constatação eu sou muito avesso, e aí é que eu sou biologicamente avesso, a grandes compromissos hum, coletivos de longa duração.
0: O Fernando Nogueira bem tentou convencê-lo a inscrever-se no PSD. Foi,
1: e não só ele, mas, mas isso nunca aconteceu e ficou sempre muito claro que enquanto eu estivesse a, a exercer funções políticas hum, ligadas evidentemente ao, ao partido, ao PSD na altura, eu seria de uma total lealdade. Uh, e seria, portanto, nessa medida Um militante não filiado Mas uh, isso acabaria no momento em que eu Entendesse dever sair Não a lealdade Porque, porque a lealdade deve manter-se sempre Seja com quem for Porque uh, julgo que a lealdade é, de facto uh, uh, O caldo de cultura que, que nos permite viver uns com os outros sempre Na nossa divergência de pontos de vista Ou de opiniões
0: Voltando ao dia 1 de dezembro De 1941 o seu parto, nesse dia, foi muito complicado, admitiu. A sua mãe Libânia esteve em risco de vida, não só no próprio parto, mas também nos dias a seguir. A vida parece ter decidido fazer de si um filho único, já viu?
1: Foi, eu, eu não me recordo muito das dificuldades que causei à minha mãe, dito, por causa de, de ter de nascer. Um... Eu fui, eu fui filho único, fui neto único, fui sobrinho único. Eu costumo dizer que tenho todas as condições para ser muito mais insuportável do que sou.
0: Essa frase eu é. adoro, eu adoro, gosto imenso do seu sentido de amor. E o que eu, eu pergunto-lhe, no que é que é insuportável?
1: Deve ser, por causa de ser filho único, acho que os filhos únicos são insuportáveis. Eu não, não, não quero perder a dimensão do estatuto que tenho. Só que eu acrescento ainda o neto único e o sobrinho único.
0: Mas uh, quais é que são os seus defeitos
1: comprovados? Eu, eu, eu tenho, tenho imensos defeitos, uh, de alguns deles provavelmente não tenho até uma verdadeira consciência O que eu tento é viver um equilíbrio entre virtudes e defeitos, não deixando gostar de mim Evidentemente que há coisas na vida que fiz que me orgulham, mas há outras que terei feito que também não me orgulham particularmente E portanto a minha vida é uma vida comum como a vida das outras pessoas mas, de uma pessoa
0: comum Diga-me um, som só...
1: Eu, eu, eu estou a hesitar, não porque não encontres, talvez escolha um que tenha alguma boa cotação de mercado. É, é nesse sentido que eu estou a demorar um pouco mais, mas, mas se calhar algum egoísmo ligado a esse egocentrismo,
0: Exatamente, ligado
1: bem. a esse individualismo, Filho
0: único. Uhum. talvez
1: muito a partir de mim próprio e muito a chegar a mim mesmo e muitas coisas. Embora seja um egoísmo temperado, e por isto lá está uma tentativa de, apesar de tudo, afeiçoar do defeito. Eu, eu, eu cito muitas vezes o, o pensamento de, de Virgílio Ferreira, quando, chamado uma vez a distinguir o egoísta do altruísta, ele dizia: Não se distinguem muito. Ambos correm para si próprios, uhum. com a diferença de que o altruísta dá primeiro uma volta pelos outros. Ora, eu admito isso como, como eu, exemplo de mim mesmo: corro muito para mim próprio, mas tento dar sempre primeiro uma volta pelos outros.
0: Imagem fantástica. Ainda sobre a questão do filho único, fez alguma promessa a si própria enquanto jovem, ou seja, uma coisa do género, quando eu for pai não terei menos de seis filhos?
1: Não, 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 não. <risos> não nunca fiz nenhuma promessa desse tipo, porque acho que um, a relação entre um pai e o seu futuro enquanto pai deve ser sempre uma disponibilidade para a aceitação desse futuro. E, portanto, deixar que todo o futuro seja o que for é sempre extraordinário.
0: Portanto... Vamos, vamos a factos, tem seis filhos, dois biológicos, duas uh, irmãs cabo-verdianas que foram adotadas quando tinham um e três anos e dois filhos da sua atual mulher, Maria João.
1: Exato. Tudo isto constitui uma família que é criada nesta unidade, um pai, uma mãe e seis descendentes filhos e filhas.
0: Portanto, no total são seis filhos e isto faz lembrar aquela sua história do homem que se orgulhava de ter adotado 13 crianças, treze... <risos> Houve um comentário que não resistiu fazer, pois não. Quanto Não, lá.
1: porque eh, era uma pessoa notabilíssima que, que já tinha adotado 13 crianças, ia adotar mais, disponibilizava-se para adotar mais, e você, a certa altura disse que era preciso ter cuidado não estivesse ele a confundir uma família com um colégio. Então, porque é um momento a partir do qual eh, nós temos que ter a noção que, na minha perspectiva, e é uma, uma uhum. convicção muito profunda de há muitos anos, eh, a adoção é apenas uma forma diferente de ter filhos. Sim. Agora, uma vez adotados, os filhos são filhos. Não são mais adotados, nem os pais são adotantes. Eu, aliás, custa ver que ele lei ainda distingue entre uh, descendentes e ascendentes, adotantes e adotados. Os adotantes e os adotados são ascendentes e descendentes porque são pais e são filhos. Acabou. E nessa medida, uh, eu julgo que nós temos que ter a noção... Do limite que, que esta circunstância pode determinar Visto que eu entendo que a adoção não é um ato de solidariedade Nunca pode ser A adoção é apenas um ato não biológico que produz um filho Ora, Ninguém é pai por solidariedade não é. E, portanto, não se pode ser pai mesmo adotivo por solidariedade Deve-se adotar porque se quer amar uma criança como filho E, havendo possibilidade de haver crianças suscetivas de serem amadas como filho essas crianças devem passar a ser filhas. E não criar uh, a ideia de que há um dever cívico que se multiplica pelo número das opções para corresponder a esse desígnio de paternidade e de filiação. E, portanto, nesta medida, eu disse ao senhor: tenha cuidado, não quer dizer que ele não adotasse as 13 crianças desde que ele tivesse o grande desejo de ser pai de imensos filhos. Eu disse: com certeza que sim. Não sendo assim, é preciso estabelecer ali uma distinção, porque ela é perigosa, na medida que pode criar a ideia de que o adotado um, acaba por criar com o adotante depois uma relação que passa muito pelo reconhecimento daquilo que lhe foi dado. Isso hum. é completamente errado. Uma dívida é, quase. É completamente errado. O, 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 o filho adotado é um filho igual aos outros. Eu, eu, as minhas duas filhas são capardianas, e quando olho para elas, tenho a evidência de que elas não são minhas filhas biológicas, não me lembro disso.
0: Não. Tenho
1: nenhuma ideia de que seja assim.
0: Falou do, da vontade de amar a criança. Isso é que interessa. É coisa que se diga a um filho? Eu sei que vou te amar.
1: A um filho nunca se pode dizer. Eu sei que vou te amar. um filho é bom que se diga. Eu sempre sei que te amei ou eu sei que te amo. Mas o, o vou te amar não é alguma coisa para o futuro. Um filho nunca se diz que se vai amar com alguma coisa do futuro. O um filho ama ou não se ama?
0: No presente. Mas, de qualquer forma, esta é a sua primeira escolha musical. Eu sei que vou-te chamar. Porquê esta música?
1: Eu uh, tenho para mim que esta é a, a grande síntese da canção de amor. Porque ela é muito simples, quer na música, quer no poema. Mas, eu devo dizer que estou a falar aqui de simplicidade como, como perfeição. E esta pureza das coisas está na conjugação entre o, o, o poema de Vinícius... E a música de Tom Jobim É por isso, inclusivamente
0: Que eu gosto muito de
1: ouvir cantada por Tom Jobim Embora seja de longe Aquela que do ponto de vista Do canto, se quiser É talvez a menos conseguida Até claro. já por, por, por alguma dificuldade Até que ele tende a cantar E por isso me perguntarem Qual é a interpretação Que, que, que eu gosto mais de ouvir Sim. Se calhar é da Maísa.
0: Maísa, claro.
1: Claro, pronto, é, é essa. Agora, o... quando é Tom Jobim e, Mas é essa que quer ouvir Essa
0: versão da Maísa
1: Pode ser, pode ser, pode essa, ser, sem problema nenhum. Isto só para dizer que eu não quero fugir da interpretação de Tom Jomim, uhum. porque eu acho que é quando eles os dois se ligam, um com a música e outro com a sua própria letra, que ela atinge o máximo da sua expressão. E eu não conheço outra melhor para nos levar àquilo que no fundo é a pureza do amor e do qual nós não nos podemos afastar evidentemente.
0: Vamos então a ver uma canção dedicada à pureza do amor. Letra de Vinícius de Moraes, música de Tom Jobim. Eu sei que vou te amar. É o primeiro disco pedido do nosso convidado a este infinito particular, o Senhor Juiz Conselheiro jubilado Álvaro Labrín Lúcio. Por toda a minha vida, eu sei que vou te amar. Continuaremos a falar de amor um momento assim o pede. A sua infância na Nazaré, confidenciou, foi absolutamente determinante por variedíssimas razões. Desde logo porque nasci dentro de uma família que me amou muito, que me acarinhou muito e que me deu toda a segurança para eu poder desenvolver-me. Esta segurança é fundamental para o futuro adulto?
1: É, eu sou o exemplo disso. Enfim, não posso falar pelos outros, como é evidente, mas para mim foi absolutamente determinante. Aliás, algum mérito que eu tenha tido nas coisas que fui fazendo ao longo da vida eu devo profundamente aos meus pais. Em certa medida também aos avós maternos, junto dos quais eu também vivi mais tempo, mas muito aos meus pais. Muito ao grande sacrifício da minha mãe, que era uma pessoa muito doente e que nos deixou bastante cedo ainda, e, mas que, que foi muito... O, o, o meu porto abrigo afetivo permanentemente e que de alguma forma também me impunha e eu, eu, a certa altura, aceitava isso, embora em posição uma reciprocidade afetiva também. Eu não a queria assim, e via a força que ela tinha, a, a, a determinação que ela tinha para sobreviver a uma doença que ela sabia que mais tarde ou mais cedo a levaria até o fim, e isso foi muitíssimo importante. E, ao mesmo tempo, também gerou um outro tipo de relação que vai bater no mesmo, ou vai chegar ao mesmo, como o pai, que era esse sim, a grande segurança que se refletia quer naquilo que era o meu quer naquilo que era um, o equilíbrio de vida que ele permitia à mulher que ela tivesse, para ela própria ir podendo sobreviver também. Era uma família, no meio de tudo isto, muito feliz, muito conseguida, muito muito realizada, e que, evidentemente, colocava toda a sua aposta no, no filho, porque era o único, lá está, e é isso que faz com que os filhos únicos podem depois, depois Insuportáveis uhum. o, o, Eu recordo-me, é uma, uma pequena história Que eu conto algumas vezes Que, enfim, era uma família Que eu diria de, de classe média Mas, mas longe de ser uma classe média alta O meu pai era funcionário público era, era funcionário do CTT A minha mãe era doméstica O meu avô era comerciante E fotógrafo amador. A minha avó premiado. doméstica também Premiado,
0: premiado.
1: sim sim. E, e ainda hoje com exposições de fotografias bem interessantes E que sobrevivem a este tempo todo A sério? Porque, sim, sim porque ele, porque, E com, com álbuns publicados também um, Tinha uma componente uh, de arte muito muito sólida
0: Qual era o nome do senhor? Álvaro
1: Laborinho hum. Tinha um filho irmão da minha mãe, Álvaro Brilhante Laborinho Esse fez a vida pela, pela carreira Diplomata. diplomática um, Mas nós ficamos na e mas modestamente vivendo, enfim, como vivia um funcionário público, um comerciante, etc. E, portanto, apostando no filho. Eu era era mausito aluno, era um bocado cálculo. <risos> não, não aquela coisa das contas, sobretudo, nunca me entendi muito bem com o fazer contas, entendi-me sempre bem com as contas, sou uhum. uma pessoa de boas contas, mas um, um mau técnico na sua execução.
0: Sim, a matemática não era comigo. matemática não era
1: comigo, a aritmética começava também a não ser.
0: Mas teve um 16 quando se aplicou
1: Foi depois foi mas, eu, 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 é, é impressionante Porque afinal conhecem a minha vida toda Eu não, não, não precisava de vir aqui porque, porque <risos> Mas estava que fizessem um o relato Não, mas foi muito engraçado muito bem, Quando fizemos tentei... o segundo ano do liceu, como então se dizia na altura Havia um, um, um velho professor De português que, que foi tentar corrigir A minha prova escrita de português E só, só corrigiu a gramática Portanto aquilo tinha uma, uma, uma parte de interpretação, uma parte de gramática e uma redação, como então se dizia. E a gramática, na perspectiva dele estava praticamente tudo mal. E ele terá dito ao meu pai, vinha a saber mais tarde, que, olha, tiro, tiro tiro o rapaz dos estudos, porque não, não dá Oitadinho. grande coisa. Não dá grande
0: coisa por isso. Que horror, imagino estou enganado.
1: E, e o meu pai andou muito aflito, e, e durante até até o quinto ano, foi quando eu tive o tal de matemática, que foi uhum. no quinto ano. Mas nessa prova de português, Curiosamente, também tive 15 ou 16, porque a interpretação estava toda certa, a redação tinha saído muitíssimo bem e, e portanto, a gramática é que era assim, uma coisa mais fracota no meio daquilo. E, e, e aí o meu pai ficou um pouco mais animado, apesar tudo. De... Mas só depois do quinto ano é que eu percebeu que o filho era capaz, talvez, de fazer qualquer coisa vida Talvez. E eu, eu não Mas eu fui sempre muito cábula.
0: No entanto, se calhar aprendeu muito com a vida, não é?
1: Não, eu não me arrependo nada. Não quero servir, não quero dar este exemplo, até porque hoje. Quem, quem quer ter muito sucesso não tem hipótese de ter cabo, O que eu acho que não é bom. Porque eu acho que alguma cabulice me permite abrir horizontes para outras áreas. Eu tempo de aprender coisas quando não estava a estudar. Reconheço que devia ter estudado mais na fase anterior. Reconheço que quando cheguei à faculdade o primeiro ano quase que o reprovava por causa disso e aí tive um choque e percebi que não, acabou. Agora é para estudar a sério. Embora eu muito durante o ano, mas pescava uhum. um período em que era preciso estudar a sério e e acabei por me licenciar com uma nota razoável. Não eram aquelas notas inconstitucionais <risos> quase com que eu ia fazendo os anos ao longo do tempo do Liceu e do primeiro ano da faculdade. Qual foi essa nota? A nota eu comecei com 10 na faculdade, uhum. que é uma nota terrível, porque normalmente marca o aluno. E acabei com a última nota, que foi 16, o que era nessa altura muitíssimo bom, bom na, na faculdade de Direito em Coimbra.
0: Mas os, os tais... As tais aprendizagens que a vida nos dá hoje são chamados soft skills, que têm um peso gigantesco.
1: Eu sei que sim, e, e aquilo que eu sou para bem e para mal, provavelmente, mas também aquilo que eu sou capaz de ser, para algumas virtudes que tenho, vêm muito de tudo o que eu fiz fora do estudo, Claro. embora naquilo que se designa por tempo dos estudos. Que é uma coisa que eu acho que hoje já muito pouco, porque ou não se estuda, e isso é mau, ou se estuda para ser bom e não se tem tempo para mais nada. E eu acho que o tempo dos estudos, esse tempo durante o qual se anda a estudar, é muito em cima, importante para agregar ao estudo propriamente dito e construir a figura depois complexa, que é cada um de nós como produto de,
0: de tudo isso. <risos> figura complexa para quem a segurança é fundamental. Vamos voltar a esse tema, porque essa segurança foi a coisa que roubaram às crianças, hoje adultos, identificados na Comissão Independente para os Estudos dos Abusos Sexuais na Igreja Católica Portuguesa.
1: Essa é uma matéria que eu julgo que ainda tem muito caminho para andar
0: uhum. Se todos nos
1: juntarmos determinadamente No sentido de mudar o que está E de alguma forma ainda dar às vítimas Que estão vivas e que estão em sofrimento Ainda boa parte da, da reparação que elas merecem
0: Reparação e não
1: para eles, pode ou ser reparação, Pode ser reparação no sentido de indenização o que elas precisam é de ver reparada a situação em questão e isso não é alguma coisa que se lhes dá numa perspectiva assistencialista ou, muito menos, caritativa. Isso dá-lhes porque isso é um direito estrito delas enquanto sujeitos
0: de direito. Sem dúvida. De todos, qual foi o testemunho que mais os chocou?
1: Tenho muita dificuldade. Em, em, Isto não sou capaz de, de lhe dizer. Há uma massa imensa de testemunhos que são radicalmente chocante.
0: No dia da apresentação do relatório final, leram a linguagem transcrita. Eu vou recordar aqui uma transcrição. Quando voltei a olhar, estava o meu irmãozito, coitadito dele, o que ele sofreu. Estava ele agora no chão como um animal e ele por trás, o padre, a enfiar-se nele. E ele aflito de lágrimas. Isto são palavras duríssimas, um murro no estômago, mas sabiam que só assim... É que teria um impacto pretendido. N
1: nós nós pensámos muito sobre isso. N isto não foi uma decisão leviana, no sentido de que agora vamos ler depoimentos. Pensámos, refletimos, avaliámos os prós e os contras, sabendo, evidentemente, que havia contras, mas havia prós, e chegámos à decisão comum, coletiva, unânime, de que, de duas, uma. Ou nós fazíamos a apresentação do relatório, como normalmente se faz nestas circunstâncias. E a situação das vítimas ficava reduzida a porcentagens, a números. números e a gráficos. Uhum. E desapareciam as vítimas. E foi muito em nome disso que nós decidimos ler alguns dos depoimentos. Não identificando as vítimas, evidentemente, porque isso era, e será sempre até o fim, um, um compromisso nosso. Ao anonimato. o anonimato uhum. delas. Portanto, o sigilo. Elas agora decidirão, porque para serem indemnizadas têm que, têm, têm que vir, elas próprias, ao encontro de quem as indemnizará, mas aí é uma decisão delas. Agora, o termos apresentado algumas leituras foi absolutamente decisivo para que as pessoas entendessem do que é que se estava a falar e percebessem verdadeiramente o que tem sido e continua a ser o sofrimento destas pessoas. De outra forma, uhum. tudo tinha passado, a comissão tinha feito o seu trabalho uhum. o, 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 e pronto, virava-se a página e íamos para outro assunto e, e, e tudo ficava na mesma.
0: No fundo, estes depoimentos são lembranças do passado. E faz-me lembrar uma frase que gostei muito no seu livro As Sombras de Mazinheiro. Um homem perdido refugia-se na memória. Não que a procure, mas é ela que se impõe. É quase uma assombração. É,
1: em parte é, mas é bom que nós tenhamos consciência disso. Eu fico feliz por, por vê-la citar essa frase e por perceber que leu o livro, muito contente com isso. É engraçado porque eu tenho acompanhado, como é natural, estes últimos acontecimentos relacionados com o 25 de Abril e fico feliz por ter escrito o livro. O livro é um livro que tem muito a ver com, com, com este tipo de questões que, que vieram agora muito à superfície eu acho que ele é muito um livro que aponta claramente para o futuro como grande celebração, eu entendo que a grande celebração de Abril são os 50 anos que vem aí, e esse é o nosso grande compromisso, é celebrar Abril de 74, garantindo outros 50 anos, que sejam de, de rejuvenescimento para aquilo que se conseguiu até agora, e possibilidade de afirmação dos valores essenciais nucleares que determinaram Abril de 74. E as sombras de Marzenera apontam muito para aí, convidam muito a isso, não dizem o que se deve fazer, não é um livro de ensaio, muito menos um livro com algum proselitismo. É um romance, é um romance pura e duro, como eu costumo dizer, mas que marca muito esta, a resposta a esta questão. Quem sou eu, uhum. diante do futuro, a ao celebrar abril?
0: Sim, sem dúvida. Já leiremos. Já leiremos antes... Uh... Queria perguntar-lhe, a partir de 3 de março, quando começou a ouvir a cúpula da Igreja Católica Portuguesa a dizer que era apenas uma lista de nomes a desvalorizar o estudo, qual é que foi a sua emoção mais primária?
1: A minha reação foi de grande, foi de perplexidade. Devo dizer até que não foi outra no imediato. Foi de uma grande perplexidade, não percebi. Pois. Aquilo que tinha sido o trabalho ao longo do um ano. O modo como nós tínhamos sempre estado em contacto com a Conferência Episcopal a maneira como a Conferência Episcopal tinha estado connosco. Aquilo que eu costumo dizer, o facto, é sido a Conferência Episcopal que criou a Comissão. O facto de ter dado toda a independência à Comissão para atuar. E o facto de ter estado sentado a ouvir a apresentação do relatório, que aliás já conhecia, porque lhe foi entregue na véspera, era motivo mais do que suficiente para que a própria Conferência Episcopal se sentisse ela própria com a própria coautora do relatório uhum. e connosco o vivesse agora na Projeção para o Futuro nas medidas que iria adotar. Não, senhor. Hum. Foi uma, uma conferência de imprensa desastrosa que acabou por colocar um problema que não existia com a história dos nomes e dos números e já faz, isso não há fato, isso há presunção de inocência, isso não há, que depois suscitou uma série de disparates que foram sendo publicados ao longo dos dias, confundindo salhos com bugalhos e, evidentemente, dando possibilidade àqueles que criam essa confusão de a vir utilizar em proveito próprio. Claro. Pronto. E, portanto, isso correu mal, já foi assumido que correu mal as coisas estão a ter agora outro caminho e nós, o que precisamos agora é de nós seis, membros da Comissão Independente, sairmos completamente de cena. O nosso trabalho foi feito, somos cidadãos,
0: uhum. cada
1: um estará neste tema como entender, cidadãos e cidadãs, evidentemente, cada um e cada uma estará como entender, mas a nossa relação com este trabalho está concluída, está pronta e devemos sair de cena agora. E, sobretudo, não revalorizar um momento que foi uh, infeliz uhum. e que suscitou uma série de uh, intervenções posteriores, tão infelizes ou mais ainda do que tinha sido esse momento. Eu espero que ele tenha passado e que estejamos agora num caminho mais adequado, uma vez mais e sempre, em nome das vítimas e preservando outras que venham a ser constituídas no futuro.
0: O cidadão Álvaro Labrino Lúcio, ao longo daquela ano de Comissão Independente, perdeu o sono muitas vezes?
1: Eu, eu, eu já não sou criança nenhuma e, portanto, já tenho sonhos perdidos com relativa a facilidade, como deve calcular. Não, houve, houve momentos em que, em que nós próprios tínhamos hum, alguma dúvida quanto ao que se poderia fazer perante as tragédias que chegavam até nós. Agora, muito particularmente, a, a nossa questão era muito a de conseguirmos simultaneamente fazer um ano o que nos tínhamos comprometido a fazer um ano. Uhum. produzir um relatório que fosse um relatório uh, rigoroso e sério do ponto de vista do produto das nossas competências e portanto ele tem o rigor e a seriedade da competência de cada um de nós projetado no relatório não posso dizer mais do que isso uhum. outros porventura terão sobre ele uma apreciação crítica e desde que seja tão rigoroso e tão competente como nós achamos que quisemos que fosse a nossa tudo bem, é assim que as coisas devem acontecer e para isso conseguirmos o sigilo absoluto quanto a todos os nomes, quer das vítimas, quer dos abusadores que surgiam, quer dos membros da Igreja que, não necessariamente como abusadores, mas como ocultadores, eram apontados. E hoje nós podemos ter a satisfação de ter feito o trabalho no ano, de o ter feito com rigor e a competência que somos nós e com o total sigilo. Por nós, ninguém soube nada. Num país como nós, não é pouca coisa.
0: Em que o segredo é tantas vezes.
1: Muitas vezes nos obrigava a, a dormir menos bem. A, muitas vezes a, 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 nós entrávamos em, em mensagens que enviávamos uns aos outros a partir das seis E pouco também é normalmente. Aí está. E isso, isso foi. Mas isso...
0: A primeira claridade da manhã Exatamente. Alvorada Exatamente. Acho que está aqui uma boa deixa para, para falarmos do nome da música Que fechará este infinito particular da Antena 1 Um tema do álbum Menina, de Cristina Branco Lançado em 2016 E considerado o melhor disto do ano pela SPA É oportuno pedir-lhe que diga de sua justiça, por favor
1: é, da mesma... Há um bocadinho quando lhe falei Do Tom Jobim e do, e do, e do Vinícius eu falei da, da pureza do encontro entre a letra e a música. Aqui há um, um outro aspecto que vai muito nessa linha também. A, a Cristina Branco, eu gosto muito da Cristina Branco, como cantora, mas aqui a Cristina Branco vai, talvez, ao ponto mais exemplar daquilo que eu reconheço nela, é que eu ouvi-la cantar, eu percebo mesmo que a voz é um instrumento. Hum. Nós muitas vezes não temos esta noção, mas é de facto assim. Mas nela a voz tem, de facto, uma dimensão instrumental que nós somos capazes de encontrar no violino, em qualquer... E é de uma beleza, de uma qualidade de dicção, de uma qualidade de interpretação e, e, e ao mesmo tempo, de uma, de uma extensão de, de cada tempo que são, de facto, belíssimos. A canção em si, a, a parte musical, é muito estimulante para uma interpretação deste tipo. E, portanto, juntando estes dois aspectos, eu resolvi escolher essa entre as 350.
0: <risos> também teve aí em escolher a nossa Luísa
1: Amar, não foi? Tive, cheguei a pôr a hipótese de escolher os <risos> verdes anos e porventura até com a interpretação dela agora. Uhum. Uh, a Luís Amar é uma pessoa absolutamente extraordinária. É, é também, isto está outro aspecto importantíssimo, a elevação uhum. ao domínio do virtuosismo uhum. de um instrumento que, do ponto de vista universal, não tem a validade que têm os outros, que é a guitarra portuguesa e que aí se consegue de uma forma absolutamente sublime. E é muito engraçado quem viu o Carlos Paredes e quem vê o Luís Amaro, é muito engraçado como nós passamos uma relação quase possessiva <risos> com a guitarra do, do, do uhum. Carlos Paredes para uma interpretação absolutamente suave, como suave é a Luís Amaro, mesmo quando, nunca abdicando os seus pontos de vista, ela é capaz de afirmar com absoluta convicção, fazendo com que o adversário, o primeiro, sentimento de quem é correr dar-lhe um abraço e depois discutirá, então, <risos> aquilo que ela pensa.
0: Isso é maravilhoso. Muito bem, ainda não é já já que vamos ouvir a alvorada de Cristina Branco, com letra e música de Luís Severo. Começamos a entrar na reta final deste infinito particular, é verdade? Mas ainda temos tempo para uma série de perguntas para as quais peço uma resposta curta, por favor. Como é que é a alvorada da Nazaré?
1: Maravilhosa. <risos> sempre. Chove, faça sol, sempre. E já agora a resposta não vai ser tão curta como isso, mas o digo no instante. A Nazaré tem uma vista que toda a gente conhece, lá de cima do sítio e cá para baixo. Tem outra vista que não é inferior a essa que é do outro lado, da padroneira, cá para baixo, de manhã, com o sol atrás. Quem me ensinou isto foi o meu vô. Por alguma razão ele era um bom fotógrafo.
0: Aí está, a luz, sempre a luz. E é mais diurno ou noturno?
1: Depende do que estou a fazer, curiosamente. Eu, eu hoje sou mais sou mais diurno, mas enfim nunca 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 me deito antes de uma da manhã, meia noite e meia, uma da manhã. Mas hoje sou mais diurno. É importante escrever ficção de manhã. Curiosamente, quando está a escrever alguma coisa mais ligada a questões de natureza técnica, prefiro ir pela noite fora até que estar acabado. Certo. E, portanto, não tenho, não tenho uma opção uh, muito, muito fechada relativamente a isso.
0: Sabe falar à moda da Nazaré? Sei. Como é
1: que é? Depende, se quero que eu fale com o homem, se quero que eu fale com a mulher. É como quiser. Porque for como mulher, posso, posso falar consigo, dizendo: Olha cá, amiga, para que é que és que eu aqui hoje falar contigo? Aqui? <risos> para falar de mim. Então, não sabia já tudo. Não sabia homem, tudo. Se fosse o homem lá de para que é que você quis que eu aqui? Era para fazer o quê? Não sabia já tudo. Para que é que eu agora vim aqui?
0: Cá está o atores. Cá está o ator. Quem é que é mais corajoso, o McNamara ou os pescadores da Nazaré? Os
1: pescadores da Nazaré, que devem ter, sem que ele soubesse, transmitido a sua coragem a ele próprio. E quando eu digo os pescadores da Nazaré, essa pergunta é, 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 é essencial para eu poder dizer aquilo que penso. Eu tenho, evidentemente, muito respeito por McNamara, por aquilo que ele faz, e pelo contributo importantíssimo que ele teve para o conhecimento mundial da Nazaré, e, e, e toda a, 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 enfim, a prática que ele consegue desenvolver ou conseguia desenvolver E, e, e levou outros a desenvolver naquela onda monumental que era de Nazaré Mas eu sou... eu tenho a tal memória Peço. E tenho a memória quando não havia porto abrigo na Nazaré E tenho a memória de quando os pescadores nos seus barcos, nos botes, vinham E tinham eles que vencer as ondas todas até chegarem à praia E tenho muita pena que ainda não se tenha feito a ligação entre estes dois momentos, porque o surfar as ondas dentro de um bote, com o mar a bater, à espera que passasse a sétima onda para apanhar o raso, e muitas vezes a ter correr o risco de ser apanhado por uma onda perdida, foram cenas absolutamente fantásticas que a Nazaré deu e que guarda no espírito de cada um de nós a memória desses homens, com os nomes que eles têm e que têm que ser trazidos para serem conhecidos ao lado deixas que surfam hoje a onda grande é começar evidentemente por Maicon namara que pode perfeitamente ombrear com este estar ao lado deles
0: e alguma vez se sentiu -te tentado a fazer surf e essa tal onda gigantesca? não eu fiz eu fiz
1: eu fiz parte de um grupo na Nazaré de jovens quando éramos todos irreverentes e inconscientes que apanhavam umas ondas grandes e tal quando o mar estava estava impedido nós deixávamos lá ir apanhar uma ou outra e apanhávamos as chamadas carreiras Mas isto era de corpo feito, com as mãos na cintura Cabeça para cima e lá vinha as por aí fora Sim. Depois rapidamente passei só às carreirinhas Que é com as ondas mais pequeninas. <risos> e a parte do surf, do surf já, não, já, não, já não é para mim
0: Não. Mas sentiu-se tentado a ser encenador Um encenador solidário Que para além de alimentar a alma Doava as receitas dos espetáculos Contribuiu para a construção Das primeiras casas de um bairro da Nazaré
1: foi Nós tínhamos um grupo de teatro na Nazaré, uns ainda estudantes no fim do, do liceu, outros na escola industrial, como havia na altura, outros já estudantes universitários, mas juntávamos-nos sempre nas férias de Natal e na Páscoa na Nazaré, e já trazíamos o, os papéis distribuídos e os textos escolhidos, e fazíamos sempre, no fim das férias, três espetáculos, cuja receita era, era, era indicada, enviada, para e eventualmente se poder começar a construir um bairro social na Nazaré, e com essas receitas foi possível construir as duas primeiras casas de um bairro social pequenito, que é lá em cima no sítio. Mas as duas primeiras casas foram construídas em parte, não totalmente, mas em parte, a partir dessas receitas, desses espetáculos que nós dávamos na Nazaré. Mas era muito engraçado, porque nós chegávamos, encontrámo-nos no café no primeiro dia... Ia cada um tratar das suas vidas, todas elas ligadas ao teatro. Nós fazíamos os ensaios com uns a pintar os cenários, outros a baterem lá na, na, na carpintaria de cena, íamos dizendo os papéis em voz alta, era assim que se faziam os ensaios, e chegávamos ao fim e tínhamos ali um espetáculo robusto, com cerca de duas horas, salas cheias e, e, e a receita para poder dar início ao, ao, ao primeiro bairro social da Nazaré. Sim.
0: lado solidário. A magistratura apurou a sua dimensão humanista. É verdade que foi pessoalmente à prisão visitar um homem que condenou? Lembro-me de ter ido à prisão, ver
1: se um a quem eu percebi que tinha vocação para ler coisas das filosofias, etc., se estava a ler aquilo que eu lhe levei e que eu lhe tinha prometido que, que lhe levava, para ele poder continuar esse esforço, visto que as bibliotecas das prisões nessa altura eram muito fracas do ponto de vista dos conteúdos. Isso sim, e, e, e era uma cena aliás interessante, porque... Porque foi um homem a quem, a certa altura, eu estava a contar a história do, do cocheiro que em cima de uma carroça a, a bater com um chicote nos no cavalos. E há um homem na rua que diz: não, não bata na mula, porque a mula tem direito, é um ser vivo. Etc. E quando eu estava a contar a história, aliás, melhor do que estou a contar agora a correr, <risos> quando estava a contar a história, há, há um dos presos que diz: Não tenho a certeza se foi Nietzsche ou Schopenhauer.
0: Uau. Eu disse: só oh, então, vamos lá. agora. Quem temos nós aqui? Então,
1: então <risos> era um homem que tinha estado preso no Limoeiro, tinha lido tudo o que havia de Limoeiro. E estava bom. agora preso lá em cima, no, no, na zona do Fundão. Na zona do Fundão ou de Ceia, agora francamente. Talvez Ceia, talvez em Ceia.
0: Pois é, sempre fez a distinção entre o que se faz e o que se é. Não é verdade? Exatamente. Concretizou a sua vontade. Editou o livro As Sombras de uma Zinheira nas Redondezas dos 50 Anos, do 25 de Abril. A minha pergunta é, porquê é que o epílogo só pode ser lido no dia seguinte? Por duas, <risos> Por duas <risos> razões.
1: Em primeiro lugar, porque eu quero que o romance-romance acabe no fim, que é antes da página onde eu anuncio o epílogo e digo para ser lido no dia seguinte. Esse epílogo para ser lido no dia seguinte... No fim de contas não significa outra coisa para aquele é o romance E isto pode-se dizer porque o fim do romance está antes uhum. Não significa outra coisa Se não dizer que tudo isto Continua a acontecer E é preciso que haja quem o escreva E é por isso que as personagens Deste romance Assumem elas a partir da sua condição de personagens A autoria do romance que vai escrever a seguir E oferecem o primeiro capítulo Ao autor deste romance
0: Portanto projeta o livro para o futuro Exatamente e por falar em futuro, o que é que tem em mente para um futuro próximo?
1: Eu tenho projetos vários. Tenho o projeto de, de escrever outro romance, que irei começar dentro de algum tempo. Tenho o um projeto de continuar, sobretudo a aceitar os convites que me fazem, para ir falar aqui e ali acolá sobre temas sobretudo muito ligados à educação e à escola, que é uma questão que hoje me interpela muito e sobre a qual eu tenho algum receio. Exato. Da mesma maneira também colocar no, na praça pública o debate sobre a inteligência artificial, que eu acho que é fundamental que se faça, não para isto, para estar contra, não para ser retrógrado, não para pôr em causa, mas para discutir, para debater o que é isso.
0: vou estar interessada nesse tema, sem dúvida. Uma máxima de vida.
1: É, vou dizer uma que Sim. eu disse há muitos, muitos, muitos anos e que continuo a dizer, um jovem que não transgride será um adulto mal formado.
0: Um conselho para os mais novos? É isso mesmo. Transgridam?
1: Não, não não vou a esse ponto no sentido, porque isso pode ser mal, é mal entendido e eu não gostava que fosse. Na altura acabou por ser aqui ou ali, mas eu gostava que não fosse. Mas o que eu diria aos mais jovens era isto. Um, o futuro feliz não depende da tranquilidade deles hoje. Depende da intranquilidade deles. E, portanto, procurem a intranquilidade, sejam intranquilos, para poderem ter a garantia de um futuro feliz também para eles.
0: Muito obrigada. O tempo não dá para mais. Dará apenas para lhe apresentar a nossa tomba redonda, a nossa boca da Lavaretá. Gostaria que, este... que retirasse um papelinho colorido. Um papelinho colorido. E que leia para nós, por favor.
1: Deixe-me pôr os óculos um instante. É como ninguém está a ver, é só para se perceber o silêncio hum. e aí vai as melhores coisas na vida não são coisas arte bacal muito bem, pois é isto mesmo as melhores coisas da vida não são coisas e eu costumo dizer eu costumo dizer que hoje, neste tempo neste momento eu continuo a não ter dúvidas nenhumas que a maior invenção de sempre foram as pessoas e, portanto Continuo a deslumbrar-me com essa coisa absolutamente extraordinária que é a pessoa.
0: Sem dúvida. É uma reflexão tão certeira e é para si. Gostaria que levasse como recordação deste infinito particular da Antena 1. Muito obrigado. Obrigada a nós. Que contou com o João Carrasco no Som, na produção a Joana Jorge e o Miguel Freitas, autoria e edição Suzana Bento Ramos. Muito obrigada, Sr. Conselheiro Barra Escritor, Álvaro Lúcio.
1: Sou eu quem agradeço muito, tive imenso prazer em estar aqui consigo e convosco e enfim, peço desculpa a quem nos ouviu por eu ter entrado com a minha intimidade pela casa de todos mas foi também com o gosto de de alguma forma me sentir junto deles muitíssimo obrigado por me ter trazido aqui
0: Foi uma honra, muito obrigada por ter partilhado connosco essa sua intimidade de uma generosidade enorme e sabe que mais? Quem me dera que fosse para sempre madrugada e voltarmos a fazer tudo outra vez. <risos> Subscreva a letra da canção alvorada que vamos escutar já a seguir. Obrigada também a si que nos ouve pela preferência. Até breve. Tenha uma ótima semana.